0: 弟弟，你最喜欢的动物是什么啊？嗯，这动物弟不喜欢，喜蜜蜂跟兔兔。啊，你喜欢蜜蜂跟兔兔、哦、我以为你最喜欢的是猴子。你的 Nono 不就是猴子吗？我们今天要讲一个跟猴子有关系的故事。那有一种很聪明的猴子，可以说是除了人之外最聪明的一种动物，它叫做黑猩猩。黑猩猩不但聪明，而且黑猩猩从生物学上面来说，其实跟人是最相近的。那么，因为黑猩猩跟人很像，所以在以前有一些实验不可以在人身上做，那么有些科学家他们就会选择用黑猩猩来做实验。那么今天这个故事其实要讲到几十年前，那个时候在人身上。其实那个病现在在人身上还有，叫做肝炎，人的肝脏发炎了叫肝炎，特别是 B 型肝炎，又叫乙肝。那么乙肝在今天在人类身上还是很大的问题，可是，在那个时候问题更大，因为对于乙肝，人类那个时候没有办法，而且没有疫苗。所以在那个时候呢，美国有一群科学家，他们就想到。不如就这样子吧，我们在黑猩猩身上做动物实验，然后我们把黑猩猩给他乙肝或是 B 型肝炎的这个病毒，然后去研究这个病毒在黑猩猩身上是怎么样工作的，然后借由这样子的研究来发展、来开发出这个 B 型肝炎的疫苗。可是从那个时候，几十年前，在美国，其实很多人就已经抗议做动物实验，特别是做黑猩猩的动物实验，因为它跟人太像。但是那个时候的科学家就想说，除了在黑猩猩上面做实验之外，没有更快或是更有效的办法能够来研究这个 B 型肝炎的疫苗。所以后来他们怎么做呢？他们就决定到赖比瑞亚去做。就是我们昨天讲到非洲西部的这个国家赖比瑞亚，所以那个时候在美国政府的支持之下，一群美国科学家就在赖比瑞亚做黑猩猩的实验。他们把黑猩猩身上注射了丙型肝炎，他们也研究一些其他肝的这一些的嗯的这些病，然后给他们其他的这一些嗯病毒，然后。有一些黑猩猩就因此就生，然后他们就从这些生病了，然后又病好的这些黑猩猩的身体当中，提出了这些黑猩猩的这些血，然后从血里面试图要找到这个 B 型肝炎的这个疫苗。那么这个实验很花时间。然后在这么久的这个研究过程当中，其实当地有很多的工作人员，他们每天喂这些黑猩猩，陪这些黑猩猩，跟这些黑猩猩一起玩，他们就开始跟这些黑猩猩有感情了。我们刚刚说到黑猩猩是个很聪明、很聪明的动物，所以它其实跟我们人类很像。你跟它玩的时候，它会很高；当你要送它去打针的时候，它也会很害怕，它甚至还会躲起来。所以在这么长的研究过程当中，这里的科学家都跟这些黑猩猩培养出了感情。可是呢，赖比瑞亚后来发生了一些，一方面是因为赖比瑞亚开始内战。我们昨天讲到这个博米湖的时候，也讲到过博米湖后来有一段时间被发现有一些反抗政府的一些军队在博米湖附近。同样的，这些反抗对政府的军队也被发现在这个黑猩猩的研究中心的附近，所以当时科学家就很害怕。可是再怎么害怕，他们还是得忍下来，就要做完他们的实验，要找到这个疫苗，然后也要陪伴当地的黑猩猩。内战他们撑过去了。后来呢，美国政府。开始，因为越来越多人抗议做做这样子的动物实验，所以美国政府也开始不给钱支持这个研究。没有钱啦，那很糟糕，那怎么办呢？所以后来这个研究中心就靠着募款，让其他人知道开发这个 B 型肝炎疫苗的重要性，希望别人可以捐钱。所以后来美国政府没有给钱，他们也撑过去了。他们继续在赖比瑞亚继续进行这个实验，后来他们真的开发出了 B 型肝炎的疫苗了。那么透过这个疫苗，他们救了很多的人。可是这些黑猩猩可以活很长的时间呢、啊，并不是因为说这个疫苗做完了，这个实验结束了就可以不用管这些黑猩猩了。所以即便后来这个研究出来了。可是黑猩猩还是在赖比瑞亚这边居住，然后这个研究中心还是要照顾这些黑猩猩的生活。可是到二零零五年的时候，赖比瑞亚发生了另一件大事，就是那里有另一种可怕的病毒，叫做伊波拉病毒大爆发。这一次这个研究中心撑不下去了，伊波拉病毒非常非常的厉害，比今天的这个呃新冠病毒还要可怕的多。所以后来，当时研究中心就决定，在那边的美国研究人员全部要离开赖比瑞亚。糟糕，黑猩猩怎么办？黑猩猩没有办法带回美国去。他们也不敢把黑猩猩放回到大自然、到森林里面去，因为这些黑猩猩身上可能还带有这些 B 型肝炎或者是其他的病毒。带回去，如果这些病毒传染给其他动物的话，那就很麻烦。后来，研究人员他们知道黑猩猩怕水，而且不会游泳。他们就决定把全部当时做完研究的六十几只黑猩猩，全部带到赖比瑞亚外面的一个没有人住的小岛上面去。那个岛没有很大，可是六十几只黑猩猩住在那边很够了。上面也有树林，也有什么东西让他们玩。然后因为旁边有海，黑猩猩不会游泳，也没有办法离开这个地方，所以听起来这个安排很好。只是有一个问题，就是这些黑猩猩从小就是被养在实验室里面长大的，他们根本没有办法在野外生存下去。所以后来呢，美国政府没有钱了，不支持了，这个实验结束了。后来研究中心找到赖比瑞尔政府，他们又不愿意帮忙，后来又找到了另一个动物保护的机构。他们就愿意好吧，由我们来支持这些黑猩猩。怎么支持呢？他们就每天两次有人开船，把食物、把这些水果、这些蔬菜带到这个小岛上面去，让上面的这些黑猩猩们可以吃这些食物。有有一阵子。因为天气实在太不好的原因，船没有办法过去，黑猩猩好几天都没有食物吃，研究人员很担心。结果总算天气够好了，可以开船把食物送过去了。结果发现那些黑猩猩都非常，有一些都非常可怜的蹲在海边，就是要等那个送食物的船来。有另一些黑猩猩就变得非常非常的暴躁，因为没有食物很饿，他们就会去欺负其他的黑猩猩。但还好，最后这些食物总算送到了。那么这些黑猩猩有食物吃之后，又能够恢复他们正常的生活。可是现在这个保护动物的这个的这个机构，现在也很烦恼。因为这些黑猩猩们其实很会吃，那每年都要花几十万美金才能够提供给他们足够的食物，又不能把他们送到其他比较安全的地方去，因为怕他们身上可能的病毒会流传出去。所以直到今天，这个研究呃，这个保护动物协会，他们还是需要很多人的捐款，继续能够喂养这些黑猩猩。那因为这些黑猩猩在这个岛上，所以其实有很多的观光客也非常想去看一看这个只有黑猩猩的这个小岛上面是什么样子，黑猩猩们平常是怎么样能够生活，怎么样有他们的这个社会活动。那么如果你付钱给当地的渔夫的话，他们会在你搭着他们的小船。靠近那个岛附近，在那边绕啊绕，让你可以看到岛上的黑猩猩。但是没有人敢在你上那个岛上去，因为除了喂他们吃饭的研究人员之外，对于这些黑猩猩而言，任何上到这些岛上的人都是敌人。他们会攻击这些人，他们会拿东西丢你，会来抢你，会来抓你。所以只能在船上，隔着这个海边，远远的看着这个。岛上的黑猩猩，那么这就是莱比瑞亚现在一个非常有名的，也不能说是一个景点，不过吸引很多观光客去看的，这是一个可以说地球上最原始、最传统的一个黑猩猩的这个社会。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，莱比瑞亚的猩猩岛。